0: Merhaba. Teknoloji dünyasının gelişmelerini konuştuğumuz Cezerinin Odası podcast serimizde yeniden beraberiz. 2022 yılı sona ererken biz de bu yılın şöyle bir değerlendirmesini yapalım istedik teknoloji alanında. Yine tabii ki teknoloji muhabiri arkadaşlarım Tolga Yanık ve Kadir Günyol bizlerle birlikte. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. sefa. Hoş bulduk. Şimdi. 2022 yılı için farklı bir format yapalım. Çünkü geçen yıl şöyle bir değerlendirme için ben kronolojik olarak teknolojide yaşanan gelişmeleri aktarmıştım ama bu yıl hani derler ya Dünya Kupası deyince aklınıza ne geliyor? İşte kimisi der Messi der, kimisi Ronaldo'nun hayal kırıklığı der, kimisi farklı şeylerden bahseder. Ben de şöyle bir başlamak istiyorum. Kadir'le başlayalım istiyorum. Kadir, 2022 yılında... Teknoloji dünyası deyince aklına ilk gelen, zihninde şimşekler çaktıran ilk olay nedir? Şöyle bir anlat biraz istersen onun üzerine sohbet ederim.
1: Evet Sefa aslında çok fazla konu konuştuk senin de bahsettiğin gibi. Ama sen bu soruyu sorduğunda aklımda ilk canlanan, aklıma ilk gelen şey Metaverse oldu aslında. Çünkü Metaverse çok büyük reklam kampanyasıyla çok büyük bir şaşaayla başladı. Yola çıktı ve sadece Facebook için değil bütün şirketler metaverse'e geçeceklerini, metaverse ile ilgili projelere olduğunu söyledi. Ama sonrasında bir yavaşlama geldi. Yani metaverse başladığındaki ilgiyi kaybetmeye başladı. Nitekim Facebook da daha sonrasında borsada büyük değerler kaybetti. Metaverse projesinin çok da iyi gitmediğini açıkladılar. En son gelişmelere bakıyorum. Facebook tarafından Facebook, daha doğrusu Meta şirketi metaverse konusunda çok ısrarcı 2023 yılında yatırımların devam edeceğini ve bu projeyi bir şekilde bitireceklerini söylüyorlar. Yani Valla bilemiyorum yani ne kadar başarılı olabilirler ama Meta tarafı çok ısrarcı. Birçok alanda kayıplar yaşamamasına rağmen mesela uygulama tarafında çok büyük kazançları devam ediyor. Ancak Meta tarafında, Metaverse tarafında istediklerini bir türlü alamadılar.
0: Rekor or- gelir kaybı herhalde vardı değil mi bu sene? Meta'da. Evet,
1: evet, borsa Facebook'ta tarafında yani şeyde evet. Evet, borsa tarafında çok büyük bir değer kaybı yaşadılar. Yatırımcılar göster yani bu durumu gösterince yatırımcılar biraz tereddütlü Metaverse e, projesini tutup tutmayacağı konusunda. Ama Facebook tarafı, daha doğrusu Meta tarafı çok kararlı gözüküyor. Yatırımlarına devam edecek gibi gözüküyor. Sadece Metaverse'ün başarısızlığı değil aslında. Diğer sosyal medya şirketlerinin de biliyorsunuz işten çıkarmaları konuşmuştuk. Çok büyük işten çıkarmalar var. Ee, borsada büyük kayıplar var. Özellikle koronavirüs pandemisinin ilk yıllarında yani ilk yılı diyelim. O yıldaki sıçramanın ardından teknoloji şirketlerinde büyük bir düşüş yaşanıyor şu anda. Çünkü o dönemde hatırlayacak olursanız teknolojiye olan büyük bir ihtiyaç vardı. İhtiyaç vardı. İhtiyaç, vardı. i̇htiyaç vardı. Kadir İnsanlar peki elini... şöyle
0: şimdi sadece meta anlamında değil de birçok böyle metaverse şeyi çıktı, evreni çıkmıştı. Evet. Bunların hepsi şu evet. anda geçen haberlerde bir şey okudum ee, Avrupa Birliği'nin yanlış hatırlamıyorsam bir e, Metaverse üzerinden yaptığı bir etkinliğe mi sadece bir kişi katılmış <gülüyor> yani o kadar gündemden düşmüş ki Tolga ne diyorsun ne düşünüyorsun sadece bir kişinin katılmasına Metaverse bu kadar çöker miydi
2: evet yani Metaverse o uyandırdığı etkiden sonra böyle şeylerle karşılaşmak insanları da bizi de şaşırttı. Açıkçası biz de biliyorsunuz ilk konuştuğumuz zamanlarda da biraz çekimseldik yani bu konuda. E, Metaverse şu anki bulunduğu nokta itibariyle açıkçası biraz pişmanlık oluşturdu diyebiliriz. Mesela geçen hafta e, yapay zekayı podcastimize konuk aldık. Bence evet. e, Kadir Metaverse demişti ben ikinci sıraya da chat GPT'yi koyuyorum. E Tabii sıralama şey olarak etki bazında değil de ilerleme açısından söylüyorum. E mesela ChatGPT beni mesela Özten daha çok etkiledi. Bunu geçen hafta da ifade etmiştim. Adeta karşımızda sanki bir insan varmışçasına sohbet ettik. Ama şöyle ChatGPT ile ilgili şöyle ilginç bir veriye rastladım. ChatGPT'nin günlük Çalışma bedeli yanlış hatırlamıyorsam 2 milyon dolara mal oluyormuş. Yani bu Nereden karşılıyor
0: <gülüyor> bu parayı diyorsun şimdi.
2: Yani nereden karşılıyor, karşılıyorsun bir tarafa gerçekten ciddi bir rakam. Tabii Beni ki. Beni şaşırttı yani böyle bir sistemin çalışması için. Demek ki e, serverlarda çok ciddi bir e, işlem gücü harcıyor tahmininde bulunabiliriz. Yani chat ben bu senenin teknolojik olaylarında tam 2022 biterken bir güzel bir gelişme
0: olduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz. beta versiyonu diyorlar ya muhtemelen onu da monetize edeceklerdir. Yani oradan da bir para kazanacaklardır. E ben şu şeyi sorayım o zaman. Yani 2022'de teknoloji deyince aklına ne geliyor? Belki ortak geçirdiğimiz vakitlerden de bahsedebiliriz.
2: <gülüyor> <gülüyor> evet tabii. Teknolojinin vazgeçilmezi Teknofestler aklıma geliyor. Seninle birlikte gittiğimiz Teknofest Azerbaycan ilk defa e, Yurtdışı deneyimi tattı. Biraz ipucu Fest. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> i̇pucu yani gerçekten çok güzeldi. E, sen, sen de aynı duyguları paylaşıyorsun diye tahmin ediyorum Sefa.
0: Kesinlikle. Yani
2: orada çok farklı bir heyecan vardı. Bir de ilk kez yurtdışında düzenlendiği için e, kitle de farklıydı. İnsanlar Azerbaycan, Bakü e, güzel bir şehir, güzel bir ülke. Fakat insanlar bu ölçüde bir teknoloji etkinliğiyle de ilk defa karşılaştılar. Onların heyecanı gerçekten görülmeye değerdi. E sonra Teknofest Karadeniz ülkemizde Samsun'da düzenlendi. Samsun merkezli Karadeniz'in farklı illerinde yarışmalar yapıldı vesaire. Gerçekten çok güzel bir ambiyans oluştu. Teknofest bu sene çıtayı bir adım daha yukarı taşıdı. E önümüzdeki Teknofest... de katıldın. Ben şeye Samsun'a evet. gelemedim. E, Samsun'a gelemedin evet. Yani Teknofest ölçeğini her yıl artırarak sürdürüyor. Bakalım önümüzdeki yıl bizi neler bekliyor olacak? Yani bir de Teknofest'te
0: sergilenen yeni ürünler e, özellikle e, akıncı vardı bu sene yine öne çıkan. Tabii ee, Kızılelma Samsun'da. Evet. Evet orada e, çok ciddi bir ilgi de vardı. E, Birçok şey var. Ben söyleyeyim aslında. Elon Musk'ın Twitter'ı satın alması. Herhalde son 1-2 evet, aydır evet. onunla yatıp kalkıyoruz. Teknoloji Kesinlikle. dünyası mı yoksa medya sektörü mü demek <gülüyor> biraz daha şey olur ama, <gülüyor> ama teknoloji eliyle medyayı ve dünyayı ne kadar manipüle ettiklerini açıkça açık söyleyebiliriz belki de bunu. Şu anda Twitter dosyaları sürekli düşüyor. Her gün her gün gazeteciler açıklıyor. Yine Elon Musk da burada önemli bir kilit bir rol oynuyor. Çok ciddi anlamda burada bir olay var. Ya bu görmezden evet. gelinemeyecek şekilde 2022'nin en büyük olaylarından birisi ne diyorsun?
1: Kesinlikle yani 2022'nin belki de en önemli olayı olaylarından bir tanesi 2022'nin sonuna denk geldi. Twitter dosyaları e, uzun zamandır konuşulan birçok iddia vardı ama bunların sadece komple teorisi olduğu söyleniyordu bazı medya organları tarafından ama Elon Musk her şeyi çıktı, Twitter'ı aldı, aldıktan sonra da bütün dosyaları ortaya dökmeye başladı. Kirli çamaşırlarının hepsini ortaya serdi. Dolayısıyla... E, Helal olsun
0: yani çok... hak ediyor galiba.
1: Ya evet bu konuda gerçekten çok acayip bir şey yaptı yani. Bence çok cesur da bir şey yaptı ya. Yani baktığınız zaman mesela en son açıkladığı dosyalardan bir tanesi Twitter ve FBI'ın yoğun işbirliği mesela. Çünkü bu elin Musk'ın başını belaya da sokabilir. Amerika'da yaşayan biri olarak ama çıktı adam bunların hepsini ortaya döktü. Yani Twitter'la e, FBI arasında çok yoğun bir ilişki var mesela. Ya da Donald Trump'ın hesabının kat- kapatılması olayında e, Twitter'in bunu zaten çok önceden planladığını açıkladı. Yani 6 Ocak'ta gerçekleşti işte o baskınla ilgili değil de daha öncesinden zaten Twitter böyle bir şeyi planlıyormuş. Bunu açıkladı mesela. Bu çok enteresandı. Bunun gibi pek çok şey çok önemli mesela. Bazı kişilerin hesapları gölgeleniyor. Yani siz bir şeyler Shadow yazıyorsunuz. Band. Evet Shadowban dedikleri. Olay var ya bir şeyler izliyorsunuz bir şeyler anlatmaya çalışıyorsunuz ama Gözlerim sayısı görmüyor.
0: özellikle düşürülüyor çok çok evet. daha az kişiye gösteriliyor etki Aynen alanı öyle. kısıtlanıyor bir algı şeyini düşürüyorlar birçok şeyde biz de şahit olduğumuz hani Türkiye üzerinde söylüyorum özellikle maalesef maalesef bu bizim en çok sıkıntı çektiğimiz Ülkemizin, vatandaşlarımızın, milletimizin, devletimizin en çok sıkıntı çektiği şeylerden bir tanesi ciddi bir olay terör. Bu terör örgütlerinin özellikle PKK'nın Türkiye'ye zarar veren terör örgütlerinden birisi PKK ve hatta FETÖ evet. yine bu ikisinin çok şeyi var yani. Maalesef ya bunların, bunlara şey yapıyor, önünü açıyor, bunların önünü açıyor ve... Türkiye burada milli bir duruş sergilemek istediği zaman da onları işte gölgeliyor, yasaklıyor. Teröre karşı bir duruş sergilendiği zaman onunla ilgili tren topikleri kaldırıyor. Ve terörlüklerinin, evet. e, yandaşlarının yapmış olduğu tren topikleri işte öne çıkartıyor gibi gibi. Yani böyle enteresan şeyler var ve bunları da hiçbir normal şeyle siyasi ajanda dışında... Bunları konuşmak mümkün değil. Onun için Elon evet. burada yaptığı şey önemli. Malumun ilamı aslında burada.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Yani şunu e, anlıyoruz biz buradan aslında. Eğer Twitter isterse 1 milyon kişi büyüktür 85 milyon kişiden. Yani nasıl? İstediğini öne çıkarabilen bir sistem var ortada. Siz istediğiniz kadar kalabalık olun. istediğiniz kadar bir şeyler yazın, etkili olun. Twitter istemiyorsa 1 milyon kişi ya da 100 bin kişi... 85 milyon kişiden daha fazla ses getirebilir bütün dünyada. ya yani evet. bu çok ilginç bir özellik. Senin dediğin gibi aslında biraz da malumun ilanı oldu. Ee, Elon Musk'ın Twitter almasının böyle bir hayırlı tarafı da oldu diyebilirim yani.
0: Ya tabii şimdi kör körüne güvenmek Körü körüne şey yapmak yanlış tabii ki ama evet. Elon Musk cesur bir adım attığını sadece şu an için gözlemleyebiliyoruz, söyleyebiliyoruz. Evet. 2022'de yine başka teknolojik gelişmeleri de konuşursak Tolga aklına ne geliyor?
2: Yani aklıma gelen bir diğer gelişme büyük şirketlerdeki işten çıkarmalar oldu. Ve tabii ki bu işten çıkarmalardan önce Elon Musk'ın Twitter'ı satın alması. Musk Twitter'ı satın aldıktan sonra önceki bölümlerde de konuştuğumuz gibi yani şirketin yapısıyla ilgili çok radikal değişiklikler yaptı. İşte genel merkezde çok ciddi işten çıkarmalar yaptı. Onun dışında en son geçen haftalarda okuduğum bir haber vardı. E, ofise yataklar getirmiş mesela. İşte insanlar orada uyusunlar, yani daha çok çalışsınlar diye. Tabii Musk'la kalmadı bu mevzu. Büyük teknoloji şirketleri işte Microsoft olsun, Apple olsun, Intel olsun, bütün şirketlerde bir işten çıkarma furyası başladı. da olsun. E, bu furya tabii ki ekonomik gelişmelerden kaynaklanıyor. E, bunun başka bir açıklaması yok diyebiliriz. Çünkü bu şirketler Dünyanın en karlı şirketleri yani ekonomiden daha az etkilenmesi beklenen şirketler. Onlar bile böyle reaksiyonlar gösteriyorlar. Ben bunları söyleyebilirim işten çıkarmalar.
0: Bu sene yine benim aklıma gelenlerden bir tanesi çip krizi ki hala daha etkileri konuşuluyor, devam ediyor. Özellikle Tayvan'daki olaylar, işte Çin-Tayvan evet. arasındaki meseleler yine... İşte Tayvan'daki belki bundan bir yıl iki yıl önce başlayan su krizi ve bunun akabinde pandemide çip üretiminin azalması derken birbirini tetikleyen olaylarla birlikte çip üretimindeki problemler vardı. Fakat evet. ben biraz da şunu odaklanmak istiyorum. Yerli üretimde biz çok önemli işler yaptık bu sene teknolojide. Özellikle yine savunma sanayide çok önemli işler oldu, çok önemli evet. gelişmeler oldu. Ee, üretilen birçok şey vardı. Ee, yine aslında sen de bahsettin Kızıl Elma'dan. Hı hı. Ee, onun yanında Milli Muharip Uçak'la ilgili gelişmeler vardı. Yani Türkiye'de savunma alanında çok büyük bir potansiyel var ve bu, bu potansiyel de hani bir tabirle kineteğe de
2: dönüşüyor. Evet. Ya, savunma sanayi şöyle. Gerçekten bunu hamaset olsun diye böyle sıfır ülkemiz yaptığı için söylemiyorum. Bu işi Hepimiz de yaklaşık 3-4 senedir yakından takip ediyoruz muhabir olmamıza sebeple. Yani gerçekten destan yazıyor. E tamam dünyadaki bu alanı liderleri var. E, çok ciddi ekonomik büyüklüklere sahipler. Fakat e, Türkiye'nin bu alana başladığı yılı baz alırsanız yıl ve ulaşılan nokta açısından gerçekten Türkiye e, burada rahatlıkla söyleyebiliriz ki destan yazıyor. Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı geçtiğimiz hafta uçtu. Yani bu gerçekten basit bir gelişme değil. Teknolojide çeşitli şeyleri başarabilmiş olabiliriz. Ama bu nokta yani bu insansız savaş uçağının uçması Baykar da şöyle diyor ve bu uçak diyor harp sahasında dengeleri değiştirecek. Gerçekten dengeleri değiştirecek. Sadece harp sahasında değil dünyadaki dengeleri de değiştirecek. Umarım o uçak çok ciddi başarılara ulaşacaktır. Mesela geçtiğimiz uçaklarına bakıyoruz Baykar'ın. İşte bayraktar TB2 zaten ilk göz ağrısı diyebiliriz yani başarı anlamında. E hala ihracat mesela dün Arnavutlukla yanlış hatırlamıyorsam bir ihracat sözleşmesi imzalandı. E çok ciddi bir ihracat kalemimiz oldu aynı zamanda. Yani savunma sanayi sadece bizim ülkemizin savunmasının sağlanması anlamında bir katkı sağlamıyor. Aynı anda Cari açımızın düşmesi ve ihracatımızın artması açısından da çok ciddi katkılar sağlıyor. E burada Roketsam mesela çok ciddi rol oynuyor. Mesela geçen Akıncı ilaydı zannediyorsam bir roket denemesi yapıldı. 100 kilometredeki evet. hedefi başarıyla vurdu. E, bu da göğsünüzü kabarttı. Typhoon
0: füzesi bu sene yine öne çıkanlardan biri. Tabii biriydi. Typhoon füzesi. uzatıldı. Dedim. Evet. Yeni evet. üst lige çıktı.
2: Doğru. E, onun dışında mesela Milli Muharip Uçak tarafında da işte hangardan çıkacak çeşitli e, görselleri yayınlandı. Yani bütün projelerimiz sadece sözde değil yani, yani somut olarak çok ciddi gelişme evet. gösteriyor. Bu da yani bizim gözümüzü kabarcıyor. SİHA
0: TB2'yi konuştuk. Yani Aksungur var. Ee, yine evet. ANKA var. Özellikle şeyde, evet. çok önemli yetenekleri olan sihalar bunlar. Ya savunma sanayinde artık yani belli bir şeyin üzerine çıkıyor. eriştik evet. Bir de Çıkalım. Cumhurbaşkanlığında yapılan son toplantıda Biliyorsunuz hava savunma sistemleriyle ilgili üretiminde de ile ilgili bir karar alın- karar alındı. E, bunu da 2022'nin aslında 2023'e yansıyacak en önemli genişmesi olarak konuşabilir. Aslında yavaş yavaş programımızı toparlayalım. Son konumuz da bunu sona bırakmıştık. E, kon- sona bırakacağımızı da konuşmuştuk. Tabii ki de Türkiye'nin otomobili. Tam anlamıyla başından sonuna kadar bir teknoloji e, harikası diyebilirim. Tolga sen bindin TOG'a. Sen başta istersen anlatmaya nasıl seni heyecanlandırmış mıydı?
2: Evet hayatımda yaşadığım çok ilginç ve unutamayacağım alanlardan birisi de e, TOG'un lansmanına katıldığım gün ve TOG'a bindiğim an olarak hafızama kazındı. Gerçekten çok güzeldi. 29 Ekim'de biliyorsunuz e, Bursa'da TOG'un teknoloji üretim üstünde bir Lansman toplantısı gerçekleştirildi. Orada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla TOK artık kamuoyunun karşısına çıktı. Yani tarifsiz bir duygu diyecek hiçbir şey yok. Yani çünkü duyguları o kadar kolay anlatamıyorsunuz. Aracı şöyle söyleyeyim. Yani hepimiz çeşitli araçlara biniyoruz. Bunu da gerçekten kendimiz yaptığımız için söylemiyorum. Araç gerçekten hiç Önümüzdeki yıl sahada göreceğiz. Çevremizde belki alanlar olacaktır. Belki sokakta göreceğiz o zaman hiç binmeyenler bindiğinde e, neler söylemek istediğimi çok rahatlıkla deneyimleyebilecekler. diyebilecekler. E, Heyecanla bekliyoruz. Evet, çıkacak.
0: Kadir sen de e, TOG'a binmedin ama bir Tesla ile yolculuk yaptın. <gülüyor> e, sen de TOG'un Turgoy'u denedin mi sen şeyde Tesla yolculuğunda?
1: Yok denem imkanım olmadı maalesef. Ama ben de TOG ile ilgili şunu söylemek isterim. Yani Gürcem... Bey şunu söylemişti, bir bilgisayar aslında bu. Gerçekten çok önemli bir teknoloji şu anda yapılıyor. İşte bataryası Türkiye'de yapılacak. Yani bir bilgisayar yola çıkacak. Ben çok önemsiyorum, daha önce de konuşmuştuk. Bir ekosistemi geliştirmesi açısından çok önemli bir proje. Masa Bulma
0: Sanayi'nde de eşleştirmiştik. Nasıl ki bir siha yapıldığında işte roketiyle... Kamerasıyla, tabii. içindeki yazılımıyla, donanımıyla, bir parçası ile üzerindeki bir levhasıyla beraber bir ekosistem oluşturuyorsa. TOG'un da oluşturacağı ekosistem tam anlamıyla böyle. Ve aslında yerlileşme dediğimiz şey böyle böyle artıyor. Kesinlikle. Yani bugün Mercedes bile Renault'un motorunu kullanıyor. Evet bazı araçlarında ama yani hiç kimse Mercedes'in Alman olmadığını söyleyemez. Bunun gibi bir şey tabii ki. İçerisinde Kesinlikle. yabancı motor olacak, pil olacak, şu olacak, bu olacak veya yabancı bir firmayla bu işi en iyisi yapanla şey yapacaksınız ama bunun fikri ve sınai hakları sizde oldukça, siz ürettikçe ki Apple bugün üretiminin neredeyse çoğunu Çin'de yapıyor. Buna rağmen kimse Apple'ın ABD markası olmadığını e, iddia edemez. E, yani kardeşim. onun için böyle bir durum var. da yavaş yavaş kendisini kendisini geliştirecek. Yerleşecek. Daha da yerleşecek. Belki bir gün yüzde yüz yerli olacak ama hani buna da ihtiyaç var mı? Bunu da konuşmuştuk sizinle.
1: Tabii
2: ki. E,
0: evet yani sen elektrikli ya araçlar üzerine mi? çok konuş şey yaptık seninle. Sen bir elektrikli aracı deneyimleyen hani bu işin ...içindesin biraz daha. Hı. Sen bir de o açıdan değerlendirirsen ne diyorsun?
1: Bu soruna gelmeden sadece iki şey ekleyeceğim... ...Sefa. O da şu. Bence iki tane yanlış yapıyoruz... ...öyle takip edebildiğim kadarıyla. Birincisi, işte yerli bir şey yapıyoruz dediğimizde... ...ilk soru şu oluyor. Yüzde yüz yerli mi? Ya buna bir kere gerek yok. Yani yüzde yüz yerli olmasına gerek yok. Yüzde yüz değilse o zaman yerli değil deyip... ...kestirip atıyoruz. İkincisi de şu hata yapıyoruz bence. Ülkemizde yapılmış şeylerde hata olduğunda... Hemen diyoruz ki A bak hata yaptık yine yapamadık gibi bir kompleks var şu an maalesef. Hatalardan ee,
0: öğrenmek lazım, düzeltmek aynen, lazım ve yani, şey yapmak lazım.
1: Mesela Volkswagen bir hata yapıyor araçlarında. Yani 100 yıllık bir firma belki bir hata yapıyor. Hala hata yapıyor. Bütün araçlarını çekiyor, tekrar gönderiyor. Dolayısıyla bu hataları da normal karşılamak lazım. Ve %100 ıı, yerli takıntısından da bence biraz vazgeçmek lazım. Bunları yaparsak bence topta çok büyük başarı elde ederiz. Soruna gelecek olursam da elektrikli araç şu anda altyapısını konuşmuştuk geçen haftalarda. Altyapılar iyileştirildiğinde bence çevreye duyarlılığı çok önemli. Bir de gerçekten performansı çok iyi. Yani ben işte İstanbul'dan Ankara'ya gitme fırsatı buldum. Yani sıfırdan 100'e 100 kilometreye çıkma olayı gerçekten çok etkileyici. Ve yoldaki sessizliği, gidişi, yola tutuşu gerçekten çok iyiydi. O anlamda elektrikli araçların gerçekten tutkunu oldum diyebilirim. Yani ileride bir fırsatım olursa hiç düşünmeden elektrikler açarılırım.
0: Evet ben de son olarak şunu söyleyeyim. Programımızı da kapatalım yavaş yavaş. Ee, bana göre 2022'nin en güzel teknoloji gelişmesi de şu oldu. Cezeri'nin odasının devam etmesi, çok güzel içerikler üretmemiz, teknoloji dünyasına da en önemli gelişmelerinden biri diyebilirim. <gülüyor> Yine sizlerin evet. ürettiğiniz teknoloji haberleri. İkinize çok teşekkür ediyorum. Şahsım adına teşekkür ediyorum Çünkü bu alanda Anlamlı içerikler oluşturmak Sadece bir ürün tanıtmaktan Geçmiyor sadece bir teknolojik Aleti alıp işte şurasında Şu oldu burasında bu oldu demek Bir donanımı konuşmak bir yazılımı Konuşmak bunu şöyle yaptılar Şöyle update ettiler teknoloji haberciliği Olmuyor üzerine yorum Yapmak üzerine konuşmak Hayatımıza nereden dokunuyor Önemli olan biraz da bu Kesinlikle. Bu anlamda da sizlerin bu sene Cezer'in odasına vermiş olduğunuz katkı bana göre çok önemliydi. Bu yılın programını kapatıyoruz. Ee, önümüzdeki hafta bir ara vereceğiz. Yeni yılda yeni dönemde 2023 bize neler getirecek e, şu anda bilmiyoruz. Tabii ki gelecek dönemin teknolojilerini konuşuyoruz ama geldiği zaman da yapay zekasından işte transümanizmine kadar... Her şeyi konuştuk. Hayatın içerisine değinen, dokunan yönleriyle konuştuk daha doğrusu. Cezer'in odasında olduğunuz için e, ikinize de çok teşekkür ediyorum.
2: Rica değil, biz, biz teşekkür için. ederiz. Yani bu puan odasının hem isim babası olarak hem de sürdürülmesinde çok ciddi emeğin olduğu için biz de sana teşekkür ediyoruz. Kesinlikle. Umarım gelecek sene çok daha güzel konuklarla, daha güzel içeriklerle dinleyicilerimizin
1: karşısında oluruz. Gerçekten bu programın devam ettirilmesinin en büyük pay sahibi sensin. O yüzden ben de Tolga'nın dediği gibi en çok en büyük teşekkürü sana ediyorum.
0: Bana duygusal anlar yaşatıyorsunuz arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet ben yine bir teşekkürle tab- tabii ki takip eden dinleyicilerimize ediyorum. Onlar takip ettiği için biz de içerik üretmeye devam ediyoruz. İçerikler karşılığını buldukça tabii ki değer kazanıyorlar. Cezer'in odasında teknoloji konuşmaya devam edeceğiz. Bizleri takip etmeye devam etsinler diyorum. Yine bizi takip ettikleri yerden abone olmayı da unutmasınlar. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast hangi mecradan bizi takip ediyorlarsa bize abone olmayı unutmasınlar. Cezer'in odasından bugünlük, bu haftalık, bu aylık... Bu yıllık hatta bu kadar diyelim bu bölüm için 2023'te tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.